0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге
1: девяносто два и ноль Темы дня.
0: Коррупция. обсуждаем в этой четверти часа, коррупцию и тенденции. Бывший глава Петербургского фонда капитального ремонта Денис Шабров задержан, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
2: А еще властей накопились претензии к предприятию Губтек. Это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Алиса Курпанина.
0: Я Дмитрий Делинский, я напомню, на всякий случай в программе капремонта еще в прошлом году нашли многомиллиардные нарушения. Часть денег уходила на премии сотрудникам, на аренду служебных авто, на починку домов, которые готовили к расселению. Это результаты работы контрольно-счетной палаты. Проверка проходила в октябре-декабре прошлого года. Охотала период с 18 по 20, как раз когда господин Шабуров работал в должности главы фонда капремонта. Его летом прошлого года сменили. На
2: да, а тогда вот в 20-м итоги проверки направили в законодательное собрание, ну в 21-м на самом деле, Смольном прокуратуру полицию, а также главному федеральному инспектору Петербургу Афанасию Кейселеву.
0: Вот результат, собственно. Вы уже слышали. Господин Шабуров задерживает его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня в законодательном собрании снова выступал с отчетом глава контрольно-счетной палаты Петербурга господин Желудков, и на этот раз у него возникли в числе прочего претензии к предприятию Гуптех.
2: Даже есть такой эпизод, когда по одному из предметов закупки мы проверили вместе с органами полиции закупочная цена у контрагента была пять раз, пять раз, пять раз ниже, чем они давали этот продукт непосредственно Кубтеку. Но вот, понимаете, эта сумма была сделана не на 1 миллиард рублей, а цена у контрагента была в 5 раз ниже, чем они продавали Кубтеку. Что эта компания представляет собой, представляет собой человека, учредитель, генеральный директор. То бишь, закупая огромный продукт, необходимый для работы это они закупали в некоторых компаниях, которая которых всего 100 человек. Сейчас полиция разбирается, законно, это незаконно. Но я думаю, что некоторые этих случаях скажут, что это будет, может быть, это и законно, но я думаю, что это эффективно, в том числе для того, важного образующего предприятия, как ГУПТЭК. ГУПТЭК это государство в государстве. Те вещи, которые там происходят, они сами по себе, конечно, могут повернуть шок обывателя. Но по всем деталям полностью разберемся. Еще раз, последнее суждение
0: остается по прокурором Санкт-Петербурга, ну и, соответственно, Карл Плугин. Я прошу прощения за качество записи, но сегодня ну, были проблемы с трансляцией звука и картинки и зала мы услышали. в Мариинском дворце, да, мы эту запись поставили только для того, чтобы вы ну, как бы услышали не из наших уст, это, это был глава контрольно-счетной палаты Петербурга, господин Желудков.
2: Пять раз сказал он. Вот на меня это произвело Ам... наибольшее впечатление.
0: Слушайте, с учетом того, что в позапрошлом по-моему, году у нас сняли начальника водоканала. И в прошлом году господин Беглов... Феликс
2: Кармазинов ушел на пенсию. А, позже тот, который был. Да, я поняла.
0: Вот. Беглов с гордостью рассказывал нам с вами о том, что он добился снижения тарифов на воду на несколько долей процента. Вот. В связи с тем, что удалось убрать из тарифа нецелевые расходы, вот. есть уголовное дело против руководства водоканала Дело, кстати, вот совершенно свежая новости. Суд вернул прокурору это уголовное дело против Евгения Целикова, вот того самого главы водоканала, которого снимал Биглов. Вот-вот,
2: не так-то все просто, Дим. Не а... получается пока. А,
0: в общем, Александр Конфисахар, политолог у нас на связи. Поговорим о том, тенденция это или нет.
2: Здравствуйте, Александр. День добрый. Слушайте, ну вот первое, что напрашивается, то, что мы обсуждали с Дмитрием до эфира, что нет ощущения, что нынешнее руководство зачищает площадку от, ну так сказать, дружественных господину Полтавченко руководителей тех или иных структур.
1: Ну, мы прекрасно понимаем, что это, как ни странно, нормальная ситуация, потому что, если вспомнили мы про предыдущего губернатора, про Полтавченко, и вернемся в то время, то, понятно, когда приходит новый исполнитель БС-губернатор с более чем таким серьезным прицелом стать губернатором, он смотрит, скажу такое слово, на то хозяйство, которое он поручает смотрит там сильные и слабые стороны, смотрит людей, смотрит, где возможно, тем более свежим взглядом какие-то проколы. Естественно, он более собой приводит свою команду, и это совершенно понятно, потому что с ним должны работать те люди, которых он знает, которым он доверяет, которые его понимают, и которые будут ему не всякого сомнения подчиняться. То есть То это норма. А делаю. если
2: эти зачистки это проходят норм. через уголовные дела? А
1: там немножко другая ситуация, видите. Дело в том, что вот мы знаем прекрасно, что по закону, когда приходит, уходит старый губернатор, все члены правительства пишут заявление об отставке, правильно?
2: Да, конечно. И дальше
1: уже на усмотрение нового грандначальника, он либо их подписывает заявление, куда-то ходит в другое место, либо, наоборот, предлагает остаться в этой, в этой системе. Это одна ситуация, это по отношению к чиновникам. Но есть у нас, естественно, монополии, которые обеспечивают жизнедеятельность города и руководство которых, во-первых, не так легко снять, не так легко сместить, потому что у них очень хорошие налаженные связи, да, у них есть поставщики, у них есть совершенно свои четкие подрядчики. Петербургский метрополитен,
0: например, да, господин да, да, с почетом да, да, ушел да, да, в отставку.
1: Там, угу. это, это буквально город в городе, или, не знаю, государство в государстве, да? И все руководители прекрасно понимают, что даже если он очень не любит, и ему очень не нравится все руководство, и то, что делает, и неэффективно делает, да, я совершенно верно вы сказали по поводу нецелевых расходов, он прекрасно понимает, что одно моменту момент вот эта система поменять, даже там махая шашкой, и обещаю всем снести голову, момента все не поменять. Потому что если он войдет, тем более в открытый конфликт с руководством тех структур, которые являются стратегическими для города, обеспечивают его жизнедеятельность, обеспечено светом, теплом, транспортом, уборкой улиц и далее, 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 то, естественно, вот эта структура можно делать так, что работа города просто будет парализована. Mm. И Александр... ah. а, сейчас закончу, сейчас с вашей даю, ah. К сожалению, одномоментно все поменять, и чтобы это заработало как все невозможно. И все вот политики, тем более когда работают в городском хозяйстве, реальные скажем так, политики, они это прекрасно понимают и даже подразумевают, что он сменит вот это руководство, он это дело будет постепенно, потому что все будет парализовано просто в городе. Это будет такой свободаш, но прикрытый законом, инструкциями, привычными нормами, правилами работа,
0: которому мы привыкли. Ага. Смотрите, я понимаю, что обращаюсь совершенно не по адресу, вы не экономист, Нет. но тем не менее, с учетом кейса с водоканалом, вот того самого за прошлогоднего, прошлогоднего, когда Беглов объявил нам о том, что снижаются тарифы на воду, можем мы предположить, что снизится еще и тарифы на тепло теперь?
1: Вы знаете, это из области мечты уже безумно хочется, чтобы снизили стариками тепло, потому что я сам оплачиваю э, то, вот, что тепло нам подают. Да это какие-то сумасшедшие. Я думаю, что на Северном полюсе дешевле белым медведем, там, обеспечить себе нормальную температуру. Я не купаю же, всему на нас, ценники. Я согласен, безумно совершенно. И признаюсь честно, чтобы не портить себе нервы, не зарабатывать фарк, Я сделал, чтобы у меня просто автомат осмелил карточки, чтобы я просто не видел эту сумму. О, Но понятно, что это надо... Да, это просто нет... Деньги те же самые, но просто я Да, конечно, люблю. конечно, вот конечно понятно. У меня буквально проходит. Естественно, это надо тарифы пересматривать, качество пересматривать, технологии пересматривать, оборудование пересматривать. Потому что мы, я не экономист, но я вот просто интуитивно могу сказать, я просто чувствую, что 50 тех денег, которые мы платим, это то, что мы обогреваем улицу, обогреваем дворы, обогреваем вот этот э, холодный космос и так далее. Качество и чьи-то карманы
0: подогреваем в общем-то в том и, числе. Да, да,
1: я вот, вот это как раз уже начал воздух на балу. Кстати, чьи-то очень хорошо карманчики и карманы кармане если подогреваем естественно здесь нужно проводить э, нужно проводить очень четкую ревизию э, и просто заставлять вот этих монополистов конечно не один момент как я сказал но четко ставить эти задачи ставить планки сделать выполнение у него снижения тарифов угу. или по крайней мере их а, нормального обоснования не то что вот там мы считаем так да, а вот именно такое обоснование в том числе на альтернативной основе
0: ну вот собственно контрольно-счетная палата сделала первый шаг на этом пути вот а, на, на том пути который мы сейчас с вами обсудили а, Александр спасибо большое Александр Конфесаха был у нас на связи. Да,
2: спасибо. Спасибо, политолог, психолог. Мне кажется, это прям вот то, что нам нужно было сейчас. Эм,
0: да? мы, мы стали чуть-чуть спокойнее <с смотреть, с этого и веселее. Так, еще одна музыкальная пауза. Группа Секрет Фадзаны с этой четверти часа. Я на этом, наверное, попрощаюсь с вами. Олесь Крупанина вернется. Там еще разговор про петербургскую недвижимость.
2: мы дня.